0: Heute Abend zur Marketing und Business.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit unserem Bäcker bei Shelley Genial. Vor kurzem haben wir darüber gesprochen, wie der Laden aussehen wird, wie wir das Videomarketing angehen und wie die Customer Journey, die Lifetime Journey aussehen würden. Und wir müssen, glaube ich, Manu, unserem Kunden jetzt ein wenig beibringen, wie man mit Contenance, Stil und Engagement unseren Bäcker mit all seinen Menschen um ihn herum, mit allen Klientel reden lässt.
0: Ja, sehr wichtig. Ähm, vor allem jetzt geht es ja um die Lieferantenkommunikation. Mhm. Ähm, hört sich jetzt erstmal für viele vielleicht nicht so interessant an, aber ich glaube, da könnten wir einiges an Stärke gewinnen, weil es viele
1: unterschätzen. Genau, also erstmal sozialtechnisch finde ich es schlimm, dass wir darüber reden müssen. Eigentlich müsste der normale Standard sein, dass man diese Gespräche sinnvoll, elegant, Freundlich und vor allem hat auch mit Inhalt füllt. Aber ich glaube, das ging über die letzten Jahrzehnte einfach so ein bisschen verloren, weil man einfach immer dieses dieses typische Client-and-Surf-Prinzip und dieses ganze Runde ist König mhm. missbraucht hat. Und ich glaube, wir müssen, wir dürfen, nicht wir müssen, wir dürfen damit aufräumen ein wenig und äh, etwas klarere Fronten schaffen. Ja, das stimmt. Ähm, Lieferantenkommunikation beinhaltet für mich, um das mal aus meiner Perspektive aufzureißen, jetzt nicht nur die, die Grundlieferanten des Bäckers, also Mehl, Eier, was auch immer, Salze, auch ne, Korn, mhm. sondern tatsächlich Lieferanten ist in dem Fall für mich auch äh, Mitarbeiterkommunikation, also nicht die Kommunikation nach außen, sondern innerhalb der Kommunikation, das haben wir schon mal ein bisschen angerissen auch, aber eben auch äh, weitergehende Lieferanten, also Ladenbau. Kfz-Fahrzeuge, Lieferanten von Elektronik, alles Mögliche, weil das ganz viel für dein Image macht.
0: Ja, extrem wichtig. Ich denke, das, das eröffnet auch viele Möglichkeiten, wenn man das richtig angeht.
1: Genau, richtig. Im, im Kern geht es ja auch darum, dass du diese Leute nicht nur einfach mit ihnen sprichst, sondern im besten Fall mit inspirierst mit deiner Art und Weise, weil auch das sind Menschen, die im Zweifelsfall irgendwo ihre Brötchen kaufen müssen oder die auch mal gefragt werden für eine Hochzeit oder für ein Event, was auch immer, ob sie einen guten Bäcker kennen, empfehlen würden. Und äh, im, im krassesten Fall führt es sogar dazu, dass irgendwann ein Mitarbeiter von Lieferantenseite in auf deine Seite wechselt, wenn du Bedarf hast an dieser Person ja. und man sie versteht. Deswegen, man sollte immer alle Türen offen halten und die möglichst weit aufmachen mit ganz viel Füllung. Das stimmt, das stimmt. Wie ein, Be wie ein guter Berliner. <lacht> Ja,
0: bei uns heißt Berliner, Berliner, wir werden es vor kurzem, wo heißt es woanders?
1: Krapfen war es, glaube ich, gibt es noch. Dann gibt es die Fasnet-Küchle, wobei das sehr äh, saisonell ist. Ähm, oh Gott, was gibt es denn noch alles? Ja, zumindest haben wir mal alle, äh, grob mal alles angerissen. Genau, so ganz grob deutschland war es immer geblieben, auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, du hattest mir im Vorfeld gesagt, du hättest sogar eigentlich ganz gutes, Beispiel bei dir gefunden?
0: Ja, also wirklich, wir, wir sind ja bei der Firma Nest drin und ähm, können da immer mal wieder, äh, auch intern mal Sachen miterleben und ähm, wir waren zufälligerweise mal da, also die arbeiten mit Hoffmann Menü, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, Hoffmann Menü ist ähm, fürs Unternehmen ähm, ein Lieferanten, der, der Mittagessen bringt, beziehungsweise er bringt halt das Essen, das man dann in einem Art Aufwärmgerät, nicht, nicht Fritteuse, sondern was anderes, das Essen aufwärmt. Also da gibt es noch ein System dazu, da wo man das Essen buchen kann, dann gibt es einen Mitarbeiter, der tut es dann rechtzeitig in dieses Aufwärmgerät und das Essen, das dann rauskommt, ist relativ, ist vergleichbar sehr lecker. Das ersetzt halt ein bisschen die Kantine, also nicht die, wenn ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern kann sie halt nicht direkt eine Kantine leisten. Ähm, da ist das halt oft eine gute Lösung. Und äh, da gibt es einen Mitbewerber aus Österreich. Mhm. und die haben sich einfach gesagt, ey, wir wollen mal, bei uns Hoffmann-Menü hat sich mal ein bisschen ins Essen verändert und ähnliches, wir wollen jetzt mal unsere Mitbewerber, den Mitbewerber testen und dann waren wir zufällig an dem Tag da, wo der das vorgestellt hat, der Mitbewerber, dem war auch bekannt, dass die bisher bei Hoffmann waren und sind und hat dann also sozusagen Essen präsentiert und das lief dann auch alles gut und so weiter und ein paar Sachen hat er, hat er äh, versaut, weil er hat äh, ja, Spätzle mit Linz und Spätzle präsentiert und um ja, Linz und Spätzle ist nicht sehr gut, hat es aber nicht gewusst, dass es nicht gut ist und in der schwäbischen ja, Gegend sollte man sich damit <lacht> nicht brüsten, wenn man kein gutes Produkt in die Richtung hat. Ähm, aber im, am Ende ging es dann darum, weil wir ja N Ness gerade auch in der Außenkommunikation stärken, dass wir davon berichtet haben auf LinkedIn, dass wir gesagt haben, was wir gerade tun, also Ness, dass sie gerade sind am Vergleichen und sie sind bisher bei Hoffmann, das war ein offiziell, ist ein offizieller LinkedIn-Post und äh, das haben die dann auch äh, kundgegeben, dass die bei Hoffmann sind, aber auch, dass sie gerade den österreichischen Hersteller äh, nutzen oder beziehungsweise der sie heute präsentieren konnte und auch eine offene Frage gestellt, so nach dem Motto ähm, wie findet ihr es und hat aber auch gleichzeitig die einzelnen Unternehmen auf LinkedIn markiert mhm. und es kam keine Reaktion. Keiner so. der jeweiligen Unternehmen hat auf LinkedIn reagiert. Die waren überfordert. Die waren einfach überfordert damit, mit Social Media. Und in dem Fall ist es zwar ein schlechtes Beispiel, aber in dem Fall hätte auch das Unternehmen einfach drunter kommentieren können wie, oder äh, Statement machen können oder ähnliches und somit ja auch Traffic für sich abgreifen. Das heißt also, man könnte da wirklich eine, eine Kommunikation eröffnen. Kein direktes Werben war das ja. Es war ja einfach nur ein wir ja, haben einen Bericht aus dem Alltag, aber solche Situationen könnte man öfters machen und könnte öfters offen kommunizieren, was man macht, weil ein anderes Unternehmen kann ja sagen, ey, das ist eure Lösung, wir lösen das mit einer Kantine oder wir lösen es da mit der Firma. Also das ist so eine offene Kommunikation auch in, an die Lieferanten und ähm, da haben wir noch viele andere Beispiele, aber auf LinkedIn funktioniert es oder sollte es relativ gut funktionieren.
1: Ja. Also, ich, diese, diese typische Schockstarre von dem von dem Redes angeleuchtet wird, so ein bisschen, so, yeah. Moment, mich, wie in der Schule, wenn du aufgerufen würdest, so, wäre mir das nicht freiwillig keiner, rufe ich halt jemanden yeah. auf. Schlimm, wenn der Unternehmen so auftreten, aber genau das ist der Punkt tatsächlich, also, wenn wir würde ich beim Bäcker davon ausgehen, dass du eine offene Kommunikation hast, wo Vertrauen noch wichtig ist, wo ein Handschlag was gelten muss, wo nicht alles mit dem Papier geregelt sein muss, natürlich, klar, in Deutschland sollte immer, aber ich bin immer noch jemand, wenn ich ein Wort gebe, halte ich das auch mhm. und äh, wichtig halten kann, habe ich von mir selber ein Problem, bevor ich es mit einem Kunden habe. Und deswegen, wenn ich, wenn ich weiß, ich habe zum Beispiel jetzt die Grundlieferanten erstmal von Anfang, also ich habe einen Mehllieferant oder einen Kornlieferant oder mehrere, je nachdem was ich brauche. Ich habe die Salze, ich habe das Thema Ei, Milch etc. Was ich halt zugeliefert bekommen muss, weil ich muss ja backen können. Die Grundzutaten brauche ich. Hefe, großes genau. Thema. Hefe setzen die oftmals selber an, aber klar auch da kaufst du eventuell was dazu, je nachdem wie du backen musst. Und du hast Lieferanten und baust mit denen eine Vertrauensbeziehung auf. Dann hat das seine Vorteile, dass du eventuell bevorzugt beliefert wirst. Ähm, wenn die Kommunikation gut ist und offen ist, kannst du auch schauen, wenn du zufrieden bist mit deinem Lieferanten, dass du im Fenster innerhalb deines Ladens eröffnest. Also dass dann auch, was ich... Bestimmte Mehlsorten, der, der Bäcker aus Leidenschaft selber mit Anpreis in seinem Laden oder zumindest eine Fläche zur Verfügung stellt. Ähm, wenn ich Landwirte um mich herum habe, baue ich eine Beziehung auf und kann meine Landwirte auch als regionale Anbieter betrachten, aber eben auch präsentieren einen Teil der regionalen Identität. Aber das klappt alles nicht, wenn ich eine typische Kundenlieferantenbeziehung habe, die wirklich nicht über einen Scheck hinausgeht. Und dazu gehört eben auch, dass ich mit den Leuten reden kann. Das heißt, ich schaue mir die Betriebe von denen an, ich zeige ihnen meine, ich bin offen darüber, ich rede Probleme rechtzeitig äh, darüber. Nicht einfach aussitzen und hoffen, dass der andere seine Fehler merkt, sondern einfach rechtzeitig ansprechen, auf eine freundliche Art und Weise auch anbieten, dass man bei der Problemlösung hilft, durch das eigene Zutun. Es sind sowohl die Sachen, die eigentlich zum guten Ton gehören, die aber so oft verloren gegangen sind. Und da liegt auch, so viel Unausgesprochenes, ich nenne es mal Gold, in dieser Kommunikation, dass man, man kann heute noch nicht sehen, was mein Wirken auf morgen, welche Auswirkungen es hat. Ja, das Und stimmt. das betrifft halt wirklich alle, auch gegenüber Mitarbeitern. Also du hast ja vielleicht wenn das auch schon miterlebt, wenn ich deinen Mitarbeitern gut rede, wenn ich offen mit denen umgehe, wenn ich die auch abhole, wenn ich die mit teilhaben lasse am Erfolg, also auch im Sinne von Kreation, Erfindungsreichtum, Ideenbriefkasten. Ähm, du hast Menschen, die einfach gerne dabei sind. Die tragen auch mit Stolz ihre Kleidung, die erzählen auch stolz davon, die gehen auch auf den Chef mal zu und sagen, du, pass auf, wir machen das seit Jahren so, ich weiß, aber ich hätte eine Idee, können wir es mal probieren. Nein sagen kann immer noch, aber manche Unternehmenskulturen lassen erst gar keine Frage zu. Und das ist schlimm und diese, das ist so ein, ein, ein Wirken, wo ein, ein Scheitern, also insbesondere diese Scheiterkultur in Deutschland, die ist verheerend. Ich muss Sachen ausprobieren können und ich kann nur aus Fehlern wachsen und auch ein Scheitern gehört zu entwickeln dazu. Natürlich, es darf das Unternehmen nicht kaputt machen, mhm. aber es muss die Möglichkeit geben, Sachen auszubringen, weil wie willst du irgendwas neu erfinden, äh, einen, einen neuen Prozess erfinden, wenn du überhaupt nicht bereit bist, den ja. Fehler dabei auch zu ertragen.
0: Ja, besonders, ich denke, viele müssen auch loslassen, also vor allem Chefs oder so. Die, wenn ein Unternehmen wächst, muss man irgendwann auch bereit sein, Verantwortung abzugeben und nicht immer alles kontrollieren zu müssen, sondern auch zu vertrauen. Und das motiviert ja auch Mitarbeiter jetzt, vor allem jetzt hier in der Kommunikation. Wenn, wenn jetzt ein Mitarbeiter gut mit einem Lieferanten kann, dann sollte man vielleicht da auch ein bisschen mehr unterstützen, weil... Ich denke halt jetzt auch, wenn ich jetzt überlege, die, die Logistikabteilung, wenn die jetzt äh, die ganzen äh, Leute entgegennimmt, die ganzen Waren entgegennimmt, dann können die auch gut mit dem Lieferanten. Und ähm, der, das entscheidet dann oft, ob ein Paket rechtzeitig kommt oder nicht rechtzeitig kommt. Wenn man gut mit dem UPS-Mann ist dann weiß man ganz genau, wenn man dem zu Weihnachten mal was gibt, ein Geschenk oder ähnliches, dann äh, kommt das Paket in Zukunft auch pünktlicher, weil der UPS-Mann ist schon seit drei Jahren da, der ist vielleicht die nächsten fünf Jahre da und äh, wenn ich dem sage, ey, das Paket ist, äh, oder irgendwie, oder, kriegt man dann auch noch die Handynummer vom, vom äh, ja, UPS-Mann, dann kann man dem noch sagen, ey, äh, heute brauchen wir die Lieferung, früher könntest
1: du uns als erste Station anliefern, wäre das möglich? Also das ist dieses kleine Geben und Nehmen. Ja, ich habe den letzten sogar einen Post gesehen, da hat jemand gesagt, er ist so dankbar für alle Paketdienste, weil er leider sehr viel online bestellt und auch seine Nachbarn. Ja. Und er hat ein Bild gezeigt, wie an seinem Türrahmen 2,5-Euro-Scheine äh, für Amazon, 10 <lacht> euro schein für DHL, 2,5-Euro-Scheine für UPS. Äh, hat er einfach aufs Kreppband den Dienst hingeschrieben und hat die einfach an den Türrahmen in seine Wohnung außen ähm, Dran geheftet. Also auch Vertrauen gehört auch dazu, zu sagen, okay, der OPS-Fahrer nimmt nicht alles mit, wirklich das, ist, was ihm gehört, ist auch schon mal ziemlich geil. Der konnte aber dann auch in seinem Poster auch Vornamen äh, von den Leuten nennen und konnte cool. auch das Alter sagen und äh, Gespräche mit denen. Es ist, also gerade sowas ist natürlich Gold wert. Ähm, tatsächlich finde ich, ist äh, dieses, dieses ganze Kommunikationsthema sehr wichtig auch, dass auch ein Geschäftsführer weiß, was möchte ich eigentlich von meiner Belegschaft, was sollen die machen können, was kann ich ihnen nicht zumut natürlich auch. Also ich wurde vor einer Weile gefragt, was für mich Geschäftsführertum tun, beziehungsweise eine Vorbildfunktion, ob ich das in kurzen Worten zusammenfassen kann und nach kurzen Überlegen habe ich einfach nur gesagt, das heißt wachsen. Also ich habe dann ja. gesagt, wachsen ist für mich der einzige, Schlagpunkt oder das einzige Schlagwort, das für mich zählt, wenn es um gemeinsame Entwicklung geht, Unternehmen voranbringen geht. Und wachsen meine ich jetzt nicht die Umsatzzahlen, sondern wachsen meine ich tatsächlich in jeglicher Hinsicht die Beziehung zu meinen Mitarbeitern, zu meinen Kollegen, zu meinen Untergebenen. Die müssen in sich wachsen können, das heißt, sie müssen Möglichkeit haben zu wachsen in der Position, aber eben tatsächlich auch in ihrem Wissen, im Charakter. Sie müssen Möglichkeiten haben, das Unternehmen zum Wachsen zu bringen. Durch das, was sie beitragen. Sie müssen merken, dass sie ein wichtiger Teil davon sind. Und sie müssen auch sehen, dass ich immer noch an ihnen wachsen kann. Das heißt, sie müssen auch für mich Herausforderungen bereithalten, um daran zu wachsen. Bitte, Kollegen, wenn ihr zuhört, ich meine nicht die Herausforderung, die ich manchmal bekomme von euch, dass ich nachts um Dreier aufstehe, weil ich nicht mehr genau weiß, was ich wieder angestellt habe, manchmal. Gehört auch dazu. Aber auch daran wachse ich tatsächlich. Hier ich werde ruhiger, meine Nerven werden dehnbarer. Nein, aber unabhängig davon, wirklich, ich finde. Ein großes, wichtiges Merkmal von jedem Unternehmen ist, bereite dich als auch dein Team vor, zu wachsen. In jeglicher Couleur, in jeglicher Dimension. Bin ich komplett bei dir. Also man sollte immer gucken, da, dass
0: jeder sich auch ein bisschen entfalten kann. Ich meine, jeder tut sich ja äh, verändern. Es gibt ja auch so eine Statistik, dass so alle sieben Jahre sich ein bisschen der Freundeskreis austauscht. Aber eben weil man sich verändert auch, ähm, das ist immer wieder auch für mich eine neue Erkenntnis, wenn man da auch rumschaut, wie viele Leute man die letzten sieben Jahre kennengelernt hat und welche äh, neu dazugekommen sind und welche vielleicht weniger da sind. Aber das ist ja auch ein normaler Kreislauf im Leben, vor allem in dieser digitalen Welt, dass das halt ja immer mehr und mehr kommt, immer mehr und mehr Möglichkeiten entstehen und äh, man muss da natürlich auch bereit sein,
1: sich mit zu verändern. Ja, gerade die letzten paar Jahre, letzten zwei Jahre, was da alles passiert ist in der, in der Welt, Kulturgeschichte als auch in der Technik. Also Unternehmen, die die Probleme jetzt haben, Weltkonzerne, die auf einmal irgendwie mhm. unten durch sind, äh, neue Plattformen, die nach oben gestiegen sind, hier TikTok und Co. Ähm, das ich, ich muss ja manchmal selber wirklich anfangen zu rennen, um hinterherzukommen bei manchen Sachen, kann aber auch dann inzwischen manchmal mit Gewissen sagen, nee, pass auf, ich weiß, dass es das gibt, ich habe mich grundinformiert, das ist aber nicht mein Business, aber ich weiß, welcher Kollege oder welche Kollegin sich darum kümmert und dann muss ich auch vertrauen können, dass der das Business dann auch kennt oder noch was weiß, wenn er für Ads hinzurufen muss, was auch immer.
0: Ja, ja, bin ich komplett bei dir. Also man muss immer wieder da auch gucken, was passiert, was äh, ist wichtig, was nicht wichtig. Aber bei der Lieferantenkommunikation, deswegen, ich möchte es auch nochmal hervorheben, die, diese Kommunikation macht nicht jeder und die traut sich auch nicht jeder und die, jeder ist da auch ein bisschen verklemmt. Vor allem jetzt im LinkedIn-Bereich sehe ich das immer mehr, mehr und mehr, dass sich große Unternehmen da extrem schwer tun. Und was wir jetzt gerade machen äh, bei Nest, ist halt einfach dieser, dieser, diese Blockade entfernen. Also erstmal dieser... Die, dieser Corporate-Gedanke, den entfernen wir so, alles muss richtig und alles muss korrekt und alles darf muss äh, nach einer großen Firma aussehen, alles muss, äh, ja, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass eine Website aussehen muss, als ob man 1000 Mitarbeiter hat, obwohl man nur 20 ist. Mhm. Ähm, die, die Zeiten, die, darf, die sind nicht mehr so wichtig. Im sozialen äh, Umfeld, im äh, Social Media muss man ehrlich sein, die, die auf Augenhöhe kommunizieren und ich glaube, das will man auch auf der Lieferantenkommunikation ich glaube, man möchte nicht mehr mit jedem, also so sehe ich es halt, ich durfte auch im Logistikbereich mal äh, mit jemandem sprechen, da wird der Preis in alle Richtungen gedrückt. Und wenn man jetzt der, überlegt auf LinkedIn, man kommuniziert ehrlich, man ist ein cooler Typ und so weiter, dann weiß ich doch direkt, ey, mit dem kann ich korrekt kommunizieren, da muss es nicht immer um Preis gehen, der, der Typ will mich jetzt nicht auf den Boden runterhandeln, ich gehe mal mit denen in Kontakt und rede mal mit dem auf Augenhöhe. Und ich glaube, wenn man da sein Social Media Marketing aufbaut, dass, dass man sagt, ey, ich habe Bock mal mit denen in Kontakt zu treten, weil der nicht nur um Umsätze redet oder nicht nur um wie geil sein Produkt ist, sondern wirklich auch mal menschlich wirkt, ähm, so könnte man die Lieferantenkommunikation besser aufbauen und ich glaube, dadurch tut es ja auch indirekt mal bessere Konditionen ähm, ja, ermöglichen.
1: Ja. ja, du sprichst da auch was an, das ist ein großer Trigger, der jetzt die nächsten Jahre kommen wird, ist Employer Branding. Also yeah. dieses ganze Thema Wirken als Unternehmen funktioniert nicht mehr. Also gerade im Vergleich zum asiatischen Markt, diese Streitigkeiten über Marktanteile und, und technologischen Fortschritt und Co. sind wir ins Hintertreffen geraten, weil wir einfach uns immer auf unseren Namen ausgeruht haben, das heißt Siemens, Bosch etc. Und das ganze Thema Employer Branding ist unten durchgegangen. In Asiaten, wenn man mit denen irgendwie über eine Plattform, über Ali oder was auch immer, irgendwelche Abwicklungen macht. Sind die total freundlich, nett, rund die Uhr praktisch, ja gut, und, 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 und die erreichbar sein, muss ich sein, aber die achten auch, dass sie auf unseren Geschäftsfeiten erreichbar sind und dann über tagsüber äh, ihre Auszeiten haben. Die haben natürlich absurde Namen. Keiner von denen heißt Brian oder Mary oder sowas eine Art. Das ist, warum die es machen, weiß nicht. Ich möchte lieber, also das ist das einzige Problem, wo ich habe. Ich weiß, dass ich nicht mit der echten Person spreche. Das macht schwierig. Uh, und ich trage hier ja gar Perücken, die europäischer aussehen. Also ich habe da schon die krassesten Sachen miterlebt. Mhm. Aber äh, Employer Branding bedingt halt auch, dass ich als äh, Unternehmen nicht mehr nur meine Produkte verkaufe. Ich verkaufe nicht mein Unternehmen, ich verkaufe nicht meine Produkte, mhm. ich verkaufe nicht meine Dienstleistungen, ich verkaufe die Persönlichkeit des Unternehmens. Und das sind meine Mitarbeiter. Und je mehr die überzeugt sind und selber zum Markenbotschafter werden, was Employer Branding ist, je mehr ich denen Freiheiten gebe, sich zu positionieren, dann habe ich halt 15 verschiedene Marken für Sprecher im Unternehmen, die nicht aber Freiheiten lassen aufzutreten auf Social Media. Dann habe ich einen, der vielleicht ein bisschen rabiater ist, der ein bisschen kacheles redet, der findet seine Kundschaft. Ich habe einen Mitarbeiter, der ein bisschen feingeistiger ist, vielleicht ein philosophisch, der wird Kunden ranziehen auf dem Wege. Ich habe vielleicht einen Bäckergesellen, der irgendwie im Tuning-Bereich total hip ist. Dann haben die irgendwelche Tuning-Shows, dann beliefer ich die lasst den Leuten, die freiräumen, sich in ihrem Charakter zu entwickeln. Ihr müsst ihnen natürlich ein gewisses Rahmenkonstrukt vorgeben und ihnen schon klar machen, dass sie nicht überall als, als Bäckerei, was auch immer, auftreten dürfen, ähm, weil einfach das natürlich auch sehr negativ nach hinten losgehen kann, aber gibt ihnen die Möglichkeit, wenn sie stolz sind, das in der Verhältnismäßigkeit auch frei ausleben zu können. Und das ist Employer Branding und das wird immer größer werden, auch für unseren Bäcker, auch für Größeunternehmen, die ja. es bisher ja nicht verstanden haben.
0: Ja, vor allem, ich denke an halt den Bäckerbereich. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass in, ähm, ja, im, im Bäckerhandwerk oder allgemein im, im Krankenhausbereich wird ja voll auf den Preis gedrückt. 2, 3 Euro muss man da äh, pro, pro Essen für, eine, für einen Patienten rechnen und ähnliches. Aber wenn man sich klar positioniert auf Social Media und sagt, ey für so Preise sind wir nicht zu haben als Bäcker, aber dafür achten wir einfach auf Qualität. Dann erreichen uns vielleicht auch die Kunden, die bereit sind, das zu zahlen, äh, den vollwertigen Preis, weil man sieht, ey, da, da ist ein Handwerk da, ähm, oder ähnliches oder als Lieferant jetzt eher so, ey, guck mal, der möchte vielleicht Produkte produzieren, die speziell aus Paris sind und ich habe Mehl aus Paris, dann schreibe ich den doch mal an und ähnliches und man sollte vielleicht auch miteinander Videos drehen, ich glaube, das ist manchmal oft das Problem, wo wir dann irgendwann hängen bleiben, wenn wir nur Content von unserer Firma machen, wenn wir nur Content vom Bäcker machen, geht uns irgendwann die Vielfältigkeit aus, aber wenn wir unsere Lieferanten haben mit ähm, ja, mit, mit oder ähnliches und die sagen, ey, ihr macht coole Social Media, wir sind selber jetzt nicht so aktiv und das, da haben wir einige Kunden, die so drauf sind, äh, wir sind selber nicht so aktiv, äh, wollen wir was zusammen machen, weil ihr macht es gut, wir haben keinen Bock und wir sind nicht bereit oder unser Unternehmen ist einfach gerade noch nicht so weit, aber dieses Social Media Gedanke, den würden wir gerne zusammen fortführen, äh, können wir da was zusammen starten und diese Synergie nutzen und somit auch den, den eigenen äh, Fans äh, mehr Einblicke geben, mehr, mehr Vielfaltigkeit im Content, weil, äh, in, weil wenn wir nur jeden Tag von uns selber posten, werden wir irgendwann an eine Grenze kommen, aber durch Kooperation miteinander werden wir auch der Community immer wieder mehr und Neues bieten können und wir erreichen natürlich auch den ihre Zielgruppe und können vielleicht da
1: auch wieder neue Leute erreichen. Genau, richtig. Diese, diese Vervielfältigung, diese Ausweitung der Kommunikation, diese, dieses, dieses Spinnennetz an Möglichkeiten, sollte man sich, egal in welchem Business aufrechterhalten, auch mal Randgruppen zu erreichen, die, die nicht zur eigentlichen Klientel gehören. Ich meine, wer sagt, dass unser Bäcker irgendwie immer in derselben Stadt bleibt? Ne? Du kannst ja ausweiten, du kannst ja dein, dein Einzugsgebiet vergrößern, du kannst Richtung Autobahn irgendwann gehen, dort an der Tankstelle noch eine Filiale mit drin haben, du kannst nächsten Landkreis betreten. Gibt es ja Beispiele auch von Bäckern, die wirklich groß geworden sind. Und deswegen sollte man sich von Anfang an einfach auch gleich so aufstellen, dass man sich nicht selber verbaut. Und dass, dass der Chef selber muss mit gutem Beispiel vorangehen. Er muss kein Social Media Freak sein, kein Social Media Experte. Er kann auch sagen, das ist ein Mitarbeiter, der da viel macht. Und er ist praktisch bloß der Mastermind hinter allem. Oder möchte es auch nicht, dass auf Straße angesprochen wird, weil man ihn erkennt. Ist ja auch in Sachen von Fame, in ne? Deutschland ganz schlimm, ab einem bestimmten Punkt. Also deswegen wandern ja viele Stars nach Amerika aus, weil dort gibt es so viele Stars, dass du gar nicht alle kennen kannst, und dann kannst du frei rumlaufen und auftreten, wie du willst. Aber, ähm, das sind wir noch weiter von entfernt, unseren unserem Bäcker, äh, es geht tatsächlich generell darum, jegliche Art der Kommunikation nicht nur freundlich zu gestalten, sondern inspirierend zu gestalten für alle Beteiligten. Also je mehr ich da rausgebe, desto mehr bekomme ich auch wieder zurück. Ja. Und dann, ob ich mein, meine Kunden mich ansprechen, ob ich, wie du bei Hoffmann und dem österreichischen Unternehmen, null Reaktionen bekommst. Dann weißt du auch, dass die Beziehung nicht so weit her ist, weil der nicht mal sein Social-Media-Team ansprechen kann auf dich, obwohl du wusstest, dass da was kommt in der Kommunikation. Also die haben es
0: gesehen, also ich im Nachhinein, die haben dann auch telefoniert, und die haben es gesehen, aber also sie, sie waren überfordert, sie konnten nicht reagieren, sie konnten nicht sagen, wie verhalte ich mich auf Social Media. Und das ist ja das Schlimme, dann löscht den Account, weil wenn du damit nicht umgehen kannst, dann
1: lass es. Das ist, das ist richtig hart, das heißt, die haben es ja. gesehen, haben nicht reagiert und Weiß haben lieber auch. am Telefon gesagt, dass sie, ne, das ist echt hart. Das ist katastrophal, aber das,
0: das glaub mir, Pierre, ich sehe das bei sehr, sehr vielen größeren Unternehmen, die sind überfordert. Die sind wirklich überfordert mit Social Media. Ich habe jetzt auch vor kurzem ein Unternehmen, das im Abspann erwähnt wird. Dann sagen die, boah, äh, aber nicht, dass wir da jetzt im Abspann erwähnt werden. Nachher denken die, äh, wir, wir haben das organisiert. Dann Die Leute, die machen sich zu viel Gedanken über Social Media, wo ich mir denke, ey, guck doch erstmal, was passiert und dann kannst du behaupten. Aber die sind überfordert. Es ist krass, es ist wirklich krass, wie, wie schwierig manche Unternehmen äh, im Bereich Social Media unterwegs sind.
1: Es ist heftig. Ja, ich, ich versuche gerade nochmal hinzukriegen, ich hatte irgendwann mal den Fall, ähm, das war glaube ich auf für, für, bei Lidl war das glaube ich, wenn ich jetzt klicke, ihr hört das vielleicht gerade, ähm, ich muss da kurz drauf hingehen, ähm, Boah, hier? Red mal kurz weiter, ich muss mich kurz orientieren. Ja. Ähm, was wir jetzt auch haben bei, bei ähm,
0: Unternehmen, das jetzt, ähm, wir haben jetzt über den ähm, Lehrgang berichtet. Das war auch eine Kooperation mit drei, drei Unternehmen. Da war äh, auch der TÜV Süd dabei und ähm, da, die haben jetzt gemerkt, ey, die machen einen Lehrgang, haben darüber Content gepostet und jetzt kommen drunter, ko kommentieren drunter Leute von anderen Herstellern, also die, die das macht ja Prozesswärme und dann gibt es da Zusatzartikel wie, wie Pumpenhersteller oder ähnliches und da schreiben jetzt Pumpenhersteller drunter, ey, beim nächsten Lehrgang werden wir gerne auch dabei, wo, wie, wenn ihr noch jemand braucht, der spricht, gibt Bescheid und da ist jetzt automatisch auch, dadurch dass wir berichten über Synergie, ist noch mehr Synergie entstanden und und äh, da, da muss man gar nicht mehr Leute anfragen, die kommen schon fast von alleine, äh, was, was einfach cool ist. Also wir haben das auch im Bereich jetzt der Kundenkommunikation, wir waren bei, bei einer um, Untergruppe von Sto, äh, bei einem Kunden, da haben wir auch darüber berichtet, dass das unser, also dass von dem Kunden der Kunde ist und haben einfach dort kostenlos Videos gedreht was heißt kostenlos, wir haben natürlich für die Firma dort gedreht, aber das war für Sto, äh, für, die, für die Tochterfirma, eine, eine coole Werbung. Und äh, dadurch ist einfach Synergie entstanden und äh, die Leute sie haben mehr Bock weiterzumachen und äh, sehen da einfach, dass wenn man miteinander Social Media betreibt, da einfach viel mehr passiert, als wenn man immer wieder versucht, Alleingänge zu machen oder Stockbilder zu posten oder ähnliches.
1: Ja. Ja, eben, absolut. Ich finde es auch irgendwie immer wieder toll, was es für Beispiele gibt. Ich habe es gefunden und zwar nicht Deedles, sondern äh, äh, Bofrost. Bofrost hat was gebracht, ja. das war schon eine ganze Weile. Shindy kennst du, geh von aus, du weißt ja, Shindy ist. Genau,
0: Shindy, ne? Stuttgarter
1: Rapper. Ja, kann Bissingen, genau, ja, gesagt sogar. Also ein bisschen Absatz, aber Geld zu Stuttgart, lass mal gelten. Ähm, und zwar hat Bofrost, äh, nee, der Shindy hat mal in einem, in, einem, in einem Song gerappt: cruise rum mehr, mit mehr Eis als der Bofrostmann. So, das war mal ein Rap, der den ja. rausgehauen hat. Und tatsächlich hat Bofrost sich dessen angenommen und hat auf ihrem Social-Media-Kanal mhm. äh, ihn geschrieben, Ice Cream Rules, Everyone, Everything Around Me und dann Respekt an Shindy, mit deinem neuen Track hast du wieder ordentlich abgeliefert, aber mit mehr Eis cruisen, aber wir cruisen immer noch mehr Eis um die Einfamilienhäuser herum. Und hat Shindy nicht auf sich sitzen lassen, hat dann geantwortet, hat den, 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 den Beitrag geteilt und hat geschrieben, hey, rechnet in Kilos und Euros at Bofrost Deutschland. Äh, und dann kam echt eine Kooperation dabei raus. Okay, krass. Ich weiß jetzt nicht, ob Eisen eine Umgangssprache für Drogen ist,
0: aber ansonsten cool, dass sie <lacht> reagiert haben. Ich finde, aber man muss sich da auch nicht zu so ernst nehmen. Ich meine, wenn man bei manchen Twitter-Accounts da ja sieht, da wird ja drauf reagiert und sonst was. Das ist ja echt schon eine Lockerheit. Aber manche Unternehmen haben da wirklich extreme Schwierigkeiten, drauf zu reagieren. Ich denke, oft ist es ich finde es ja auch oft cool wenn sich so Aldi oder Lidl oder sonstige Unternehmen gegenseitig betteln und die nehmen sich gegenseitig auf den Arm und ich glaube das ist das was Social Media ausmacht und dieses Copyright nur zu posten was gerade neuartig ist oder wir sind die besten und sonst was das hat schon jeder gesehen und davon sind wir eigentlich satt genug. Wir wollen ja. eigentlich Lockerheit, wir wollen Menschlichkeit und ich glaube, sowas, äh, diesen Freiraum zu haben, menschlich zu wirken, zum Beispiel, was ich auch cool finde, bei, bei Funk zum Beispiel, die haben das eine Zeit lang gemacht, ähm, das Instagram hat ja extreme Probleme mit Sexbots. Und ähm, dann hat, äh, haben, Sexbots kommentieren ja prinzipiell unter jedem Beitrag äh, automatisch und dann, äh, dann schreibt äh, irgendwie ein Sexbot, äh, was Versautes drunter und dann antwortet Funk wieder drauf, äh, äh, auch wieder lustig drauf, aber äh, seriös und so kannst du und dadurch kannst du auch die Community wieder zum Leben erwecken, äh, die äh,
1: freuen sich natürlich über solche kleinen Gags auch. Ja, ja, also ich könnte noch mal ein tolles, ein tolles Beispiel bringen, weil ich ja vor ein paar Tagen erfahren habe. Das war, das war der Renne irgendwie auf Facebook. Hat natürlich jetzt also wohlgemerkt gemerkt, wir füllen jetzt nicht die Zeit, sondern einfach nur, es kommt manchmal, wie es kommt. Und ich will es kurz erzählen. Und zwar hat, ich glaube, auch HD oder CDF hat ein Bild gepostet von Peter Maffei mhm. mit seinem Bild zum Geburtstaggratulation. Und die Gratulation war aber an, ich glaube, irgendwie Frank, Frank Zappa oder sowas eine Art. Also es stand nicht sein Name drunter. Und ähm, ganz viele hätten sich jetzt beschweren können wegen, Moment mal, das ist doch Peter Maffei und nicht Frank Zapper mhm. ähm, oder warum das noch war, aber ganz, die, die meisten haben das kreativ aufgenommen. Und dann hat er gesagt, ach ja, ich erinnere mich damals, äh, als er nach New York gegangen ist, und wegen, er war doch noch niemals in New York und mhm. haben ganz viele andere Namen reingedichtet, um eben nicht den Namen Peter Maffei zu sagen und haben dann gesagt, ja, und damals, als er Wimbledon gewonnen hat und er hat seinen Schläger zerbrochen und ja. so, wie geil seid ihr als Community, ihr seid kreativer als der, der Hempel, der das oben ja. verbrochen hat und nicht einmal ist der Originalname Peter Maffei gefallen und jeder hat einen anderen Namen in das Gesicht reingedichtet. Grandios, also was, das ist so diese Interaktion ist grandios. Was perfekt Perfekte für einen guten Social Media Post ist, ist wenn er nicht verkauft. Und ich glaube dann,
0: bei sowas merkt man einfach, das ist Social Media und wenn man das erreicht hat, machen wir es richtig.
1: Auch wenn mal was schief läuft Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Ähm, gut, Lieferantenkommunikation ist, glaube ich, ein Thema. Wir könnten noch sehr tragisch werden und sehr erhobene, Zeigerfinger-mäßig. Ich finde aber es gleich nötig. Wir haben sehr gut klar gemacht, dass bei jeder Kommunikation gegenüber Lieferanten, Mitarbeitern, Kunden und Co. einfach nicht nur einfach ein Stil zugehört dass ich freundlich bin, zuvorkommend und äh, natürlich nicht auf den Shitstorm mich einlasse, sondern auch den seriös umschiffen Schiffen muss im Zweifelsfall. Also Wurgemerkt nicht aussitzen. Liebe Leute, Shitstorm aussitzen geht nicht gut aus. Geht drauf ein, bekennt Fehler, versucht die Wogen zu glätten, antwortet auf jeden, auch beim 15. Mal bleibt dabei und bringt einfach die Wogen wieder in eine normale Form. Deswegen nie Shitstorm aussitzen. Keine gute Idee. Ich habe schon mal ein Selbstexperiment eingemacht. Ich habe mich absichtlich ins Feuer begeben und habe abschaut, ob ich das hinkriege. Und ich habe es hinbekommen. Deswegen, so schwer kann es nicht sein. Ähm, in der Kommunikation, bleibt kreativ, bleibt offen für neue Möglichkeiten. Versucht, hellhörig zu werden, was der Markt, eure Lieferanten auch immer von euch noch erwarten. Und ihr bietet ihnen neue Möglichkeiten an, wenn ihr welche seht. Und wachst einfach mit allen Menschen zusammen. Viel besser kann man es, glaube ich, nicht beenden. Perfekter Abschluss. So, dann haben wir es doch geschafft. Und sogar eine halbe Stunde los. Sehr gut. Okay, nächste Woche geht es mit dem Fakt weiter. Ich bin gespannt, was du hast und was ich haben werde. Ich bin noch sehr uninspiriert Mal. <lacht> und danach wird unser Bäcker noch mal äh, ein paar nette Wochen mit uns erleben. Das wird noch ein schöner Sommer.
0: Ja, das wird spannend. <lacht>
1: gut, ich danke dir vielmals, Manu. Ja, Ich danke dir, ja. Alle da draußen, wenn ihr Fragen anders habt, wenn ihr Fakten habt, wenn ihr noch Themen habt, wenn ihr selber ein Bäcker seid, mal mitreden wollt oder uns mal die Meinung geigen wollt, was wir hier echt verzapfen, gerne schreibt uns an joliegenial b2-bee.de -e. oder in Wortlaut joliegenial at -b 2 bde -e. Für alle da draußen, holt euch schöne Semmeln, gönnt euch ein Berliner, ein Krapfen, ein fasendes oder einfach ein belegtes Brötchen. Für heute ist Feierabend. Servus, Pfirti und goodbye. Und tschüss.